2: Pues sí, mis queridos amigos Todo lo que puedan escuchar en este alucinante relato Alguien lo ha estado dibujando y escribiendo directamente sobre el mármol de una mesa De esta, ante la cual estoy sentado y que pertenece a una cafetería Yo he sido el descubridor de este extenso jeroglífico La primera silueta del mensaje liliputiense fue una mujer asomada a una ventana una plazoleta del tamaño de un confeti Una máscara blanca y otra azul Letras y dibujos negros como hormigas aplastadas Y un hombre dentro de un panal rebosante de miel El jeroglífico se extendía en espiral y era de, de difícil traducción Pero aquella historia, escondida en el mármol de una mesa Comenzaba a ser descifrada ...más allá de la ventana del sueño...
3: ...un guión de Pablo de Aldebarán...
2: ...con la actuación de José María Molinero... ...Laura Cepeda y Rosa María Belda.
4: ...mi estimado señor... ...¿quiere usted saber
2: por qué me he sentado en esta mesa?... ...¿quiere saber realmente?... La pregunta la había hecho un hombre que tomaba asiento en la misma mesa ocupada por Marcelo Rosiñano... ...en un pequeño bar de un barrio de Florencia. ¿Tiene preferencia por
4: el ventanal que da a la calle? Exacto. Desde aquí no perderé un solo detalle. Y si usted tiene un poco de paciencia, también logrará presenciar el espectáculo que se avecina. ¿Espectáculo? ¿A qué se refiere usted? Estoy esperando que mi hermana salte por la ventana del séptimo piso a la calle... Piensa que estoy chiflado, ¿verdad? ¿Usted no cree que haya dicho en serio lo de mi hermana? Confiéselo. No sé qué decirle. Me parece una afirmación tan descabellada. ¿Descabellada? Mire, mire aquella ventana de allí arriba. Allí, allí. Aquella con una cortina que entra y sale agitada por el viento. Eh, sí, la veo perfectamente. Es el apartamento de mi hermana. Y si quiere ver cómo salta ella desde allá arriba, quédese aquí. Hay muchas cosas que usted no explica. ¿Denunció usted las intenciones de su hermana? ¿La policía? Les he suplicado de rodillas. He gritado como un energúmeno. He tratado de convencerlos con discursos, cartas, llamadas de teléfono. Les he dicho en todos los tonos y formas que mi hermana... ...está enferma, deprimida por la muerte de su marido. Les pedí que la llevasen a un hospital... ...para que le hicieran un reconocimiento. ¿Y no obtuvo ningún resultado? Pero, ¿Pero cómo es posible? El inspector Trimonti me dijo... ...que había enviado un sargento a hablar con mi hermana... ...pero ella le aseguró que no tenía intenciones... ...de saltar por la ventana ni de
2: quitarse la vida. Le dieron más crédito a ella... ...que a mí. Aquel hombre era un alcohólico... ...o simplemente un bromista porque la cabeza de Marcelo Rosiñano no estaba para bromas. Se había recuperado hacía pocos meses de una meningitis y en el Instituto Nacional de Florencia, donde daba clases de psicología, había logrado un permiso especial de tres semanas.
4: Vamos por partes, amigo. ¿Cómo se llama usted? Vittorio, Vittorio Ragusa. Soy electricista y fontanero. Mi nombre es
3: Marcelo Rosiñano. Dice usted que el esposo de su hermana, o sea, su cuñado, murió hace meses.
4: Casi un año. Pobre Carlo. Él trabajaba en la zona costera de Calabria y allí conoció a Melisa, mi hermana, que es propietaria de dos fincas en Risuto. Y se casaron, pero a los pocos meses apareció muerto cerca de una ciénaga. ¿Qué le ocurrió? Melisa me escribió diciéndome que Carlo había sido atacado por un furioso enjambre de abejas. ¿Abejas? Sí, sí, abejas. Mire, las ganjas de Calabria suelen dedicarse a la producción de miel. Eh, eh, según parece, el pobre Carlo penetró en el área de las colmenas por un error. Y al fumigar unos árboles frutales, ¡tac! Los pesticidas enardecieron a las abejas cercanas y lo atacaron. Mi pobre hermana quedó sola.
3: ¿Cuándo decidió venirse a Florencia?
4: Hace solo dos meses. En sus cartas se notaba que estaba aterrada. ¿Por qué? ¿Por las abejas? No, no me lo aclaraba. ¿Cuántos días hace que no visita a su hermana? ¿Visitarla? Yo no he visto a Melissa desde que se fue a Calabria hace cinco años. ¿No la ha visto? Solo he hablado con ella por teléfono. Siempre se negó a recibirme. Es, es verdaderamente increíble. Le invito a tomar lo que quiera. No, no, invito yo. ¿Un sándwich? ¿Una taza de té? Me vendría mejor un vino blanco para amortiguar la tensión. Psh. Camarero, dos vinos blancos. Eh, Traiga una botella mejor. Eh, sí, señor, va enseguida. Está demostrando que usted cree en mí. Incluso estaría dispuesto a darle 1.500 liras si se queda acompañándome. ¿Por qué dice eso? Es usted una persona consecuente, señor Rosiñano. Y usted va a comprobar que... que... Ah, ¡Mire! ¡Mire, allí en la ventana! ¡Mire, mire! ¿Qué ocurre? ¡Ella! No la vio asomada en el alféizar Cuando miré no había nadie en la ventana Se asomó fugazmente Me pareció por un instante que iba a lanzarse al vacío Después volvió a desaparecer Vea, la cortina ya no flota con el viento Los vinos servidos
3: eh, Gracias Dígame, Vittorio, ¿qué edad tiene su hermana? Ay, mi
4: querida Melissa ha cumplido los 25 años. ¿Y por qué cree que va a saltar hoy? Ahora. Porque hoy es el primer aniversario de su matrimonio. Vea, faltan cinco minutos para las seis. Ah, ¡Ahí viene, Erico! El vendedor de periódicos es un buen amigo. ¡Eh, Erico! ¡Erico, acércate! Acércate. ¿Qué tal, Vittorio? ¿El noticiero? Eh, no, 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 na, nada de periódicos. ¿Ninguna novedad? No, no, todavía no. No, quiero presentarte a un amigo, el señor Rossignano. Encantado, señor. Igualmente. Hazme un favor, Erico. Dile al señor Rossignano que tengo una hermana en el piso séptimo del edificio de enfrente. ¿O, o, o no la tengo? ¿De ¿Eh? verdad que no lo cree? Eh, dile, dile, Erico, Dile lo que haces todos los días. Le llevo el heraldo de Florencia todas las mañanas. Eh, sí, sí. Es el apartamento
3: 711. Es una pena. La pobre muchacha parece que no tiene remedio. Cada día estoy más convencido y más seguro de que voy a tener que usar uno de mis periódicos para cubrir su cuerpo cuando se estrelle contra la cera. Con permiso, Vittorio. ¿Eh? Mucho gusto, señores. ¡El <risa>
4: Que que, 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 oiga, oiga, ¿le, le, le basta el testimonio de Erico?
3: No, no me basta. No pude seguir sentado ante aquella mesa esperando que se lanzara desde una ventana una mujer. Pretestando que tenía que acudir a una reunión, pagué al camarero y salí a la calle. Había decidido acercarme a la segunda prefectura de policía y tratar de averiguar algo sobre aquella incomprensible situación.
1: Aquí llegan todos los días histéricos y mentirosos. ¡Mitómanos! No podemos salir corriendo porque una vieja nos dice que un bambino se está paseando desnudo por el tejado o que un negro está violando a una chica en la escalera de un edificio. <risa> Siempre son falsas alarmas.
3: El caso de Ragusa es distinto. Su hermana puede matarse un día cualquiera.
1: Aquí nadie lo cree. El sargento migliario ya fue a hablar con la ragacha. Le costó mucho que abriera la puerta. Se pasa el día durmiendo. O sea que no piensan ver lo que hay detrás de todo esto. Ay, mire, señor Rossi, Rossiñano. Ah, a esa muchacha jamás se le va a ocurrir abrir la ventana y tirarse a la
2: plaza. Aquella noche decidió ir a la plaza de la Fontana y subir al séptimo piso del viejo edificio donde vivía la desdichada joven. El destartalado ascensor no funcionaba y tuvo que subir a pie los siete pisos. Varias veces pulsó el timbre de la puerta 711 sin que nadie acudiera a abrir. Iba a retirarse cuando observó por la rendija de la puerta que se había encendido la luz. Esperó un momento y volvió a cruzar el timbre Vio que una mirilla se entreabría y que unos ojos le observaban en silencio detrás de la puerta
3: Señorita, perdone que la moleste Estuve esta tarde con su hermano en el bar de enfrente Me hubiera gustado haber hablado con usted unos minutos ¿Me escucha usted? Mi nombre es Marcelo Rosiñano y soy profesor de psicología del Instituto Nacional. Si tiene usted algún problema, mi intención es poder ayudarla. ¿Me comprende usted?
2: Dígame algo, por favor. La mirilla se había cerrado. Melisa Ragusa no quería hablar con Marcelo Rosiñano. A la tarde siguiente, a las cinco, estaba sentado ante la misma mesa y frente a él, la pálida cara de Vittorio Ragusa.
1: No le reprocho
2: que no me crea. Ayer le conté un exasperante problema
4: que asusta y hace huir a casi toda la gente. Le agradezco que haya vuelto.
0: Buenas tardes, Luigi.
4: Ah, ah, ahí está María. ¿Quién es? La del kiosco de flores de la plazoleta. Es una buena mujer. Siempre viene a esta hora a servirse una taza de café.
0: ¿cómo estás? Eh,
4: ven, ven. Eh, eh, quiero decirte algo. Eh, eh, ven un momento. ¿Qué quieres? Acabo de contarle al señor Rosiñano lo de mi hermana y su pobre marido.
0: Oh, no lo sabía. Es una trágica historia de amor, como en el cine. Ojalá no salte nunca. Su tristeza es muy grande, pero ella es muy joven. Y no le será difícil encontrar un hombre, sobre todo porque es muy bonita. No la conoce usted, señor
4: No, no he tenido la oportunidad Ayer casi la vio cuando recogió la cortina dentro del apartamento Siéntate un momento
0: Ay, No tengo mucho tiempo esta tarde Pero me sentaré un minuto
4: Cuénteme ¿Ha tratado mucho a la hermana de Vittorio?
0: A Melissa, oh sí Parece una estrella de cine
4: Voy a buscarte una taza de café, María Sigue hablando con mi amigo Tal vez consigas que pueda creerme Vuelvo enseguida
3: Dígame, María, ¿esa muchacha Melisa le dijo que piensa quitarse la vida lanzándose por la ventana?
0: Uh, perdone, eh, no le estaba escuchando.
3: Le pregunto si Melisa le ha dicho que quiere suicidarse.
0: Vamos, señor Rosiñano, no siga con el juego. Ahora no está Vittorio en la mesa y no es preciso hacer comedia.
3: ¿Qué comedia? ¿Fingir, dice usted?
0: ¿Cuánto le pagó usted por quedarse sentado en la mesa?
3: No me pago nada.
0: A mí me da mil o mil quinientas liras por más de media hora. Es usted más bobo que el cara pálida de Vittorio. <risa> Esa hermana suicida no existe. Hace ya mucho tiempo que Melissa murió.
3: Entonces, ¿todo lo que dice Vittorio es una fantasía?
0: No lo sé. Me ha hecho mirar tantas veces a esa ventana y he estado tantas horas sentada aquí en esta mesa esperando que apareciera y se lanzara a la calle. Nunca logré verla.
3: Usted dijo que había muerto.
0: Para mí Melissa es una muerta. Cuando me siento esa media hora al lado de Vittorio, me dice que su hermana va a saltar enseguida <risas> y nunca pasa nada. Yo le escucho y me pongo mala, me dan vómitos, ¿sabe? Y luego cuando me voy me entrega el dinero.
3: En otras palabras, ¿está estafando usted a ese pobre oh, hombre?
0: Un momento, un momento. Yo no estafo a nadie. ¿Sabe cuántas flores tengo que vender para ganarme 1.500 liras?
3: Pero está jugando con él. ¿Le aseguro que lleva jazmines a su hermana todas las mañanas?
0: Un día me llamó y dándome 500 liras me dijo. Toma, lleva a mi hermana un ramillete de jazmines al piso séptimo, apartamento 713. Yo fui y llamé. Nadie me
3: contestó. Un momento ha dicho apartamento 713? Sí,
0: 713, 713, ¿por qué?
3: Yo entendí que era el 711 y anoche intenté hablar con la dichosa muchacha. Naturalmente nadie me abrió en la 711. Aunque alguien me estuvo observando a través de la mirilla de la puerta.
0: ¿En la 711? Oh, ahí vive una vieja napolitana que es muda. Ella sabe que llaman a la puerta por una bombilla roja que se enciende en su cuarto.
4: Bien, 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 aquí está tu café, María, y el sándwich de queso, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿No se asomó a la ventana otra vez?
0: Eh, sí, 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 tu amigo por fin pudo verla y opina que se parece a un artista de cine, ¿verdad, señor Rosiñano? Eh,
3: eh, eh, sí, pero, pero hay mucha distancia de aquí a la
4: ventana. ¿Oh? Qué, ¡Qué inmensa alegría tengo! ¡Ya no habrá más dudas! No, ¡Yo nunca
0: he dudado, Vittorio!
4: ¡Pero el señor Rossignano sí! Y, y eso me tenía de mal humor. No son muchos los que creen en este asunto. Estáis eh, tú, María, Erico, el del periódico, el camarero Luigi, y ahora se incorpora a los creyentes el señor Rossignano. <risa>
2: ...habían vuelto a quedar solos en la mesa. Óigame bien, Vittorio.
3: He decidido ayudarle.
2: ¿Qué me propone?
3: Subiré para traerla aquí a su invisible hermana, pero con una condición. ¿Cuál? Si su hermana no vive en ese apartamento y es todo una fantasía suya... ...volveré para dejarle los ojos amoratados a golpes. Pero... pero de veras que no me cree. Poco importa lo que yo crea. ¿El número de apartamento es el...?
4: El 713. Ella abrirá, estoy seguro... Pero no se deje convencer después. Si va a subir, hágalo pronto, apresúrese, puede llegar a tiempo todavía.
2: Marcelo Rosiñano salió nervioso a la plaza de la Fontana. Cruzó el pequeño parterre de hierba, pasando muy cerca de la pequeña fuente de los dos sátiros de piedra. Fue entonces cuando alguien a su espalda le llamó.
1: ¡Señor Rosiñano!
2: Era el inspector de policía con quien había hablado el día anterior.
1: <risa> Para que vea que soy buen fisionomista.
2: ¿Qué me dice, inspector?
1: Eh, tenía que hablar con usted. Hay una rectificación importante de lo que estuve diciéndole ayer. ¿Algo importante? Sí, sí. El sargento, las tres veces que subió al séptimo piso, nunca pudo ver a la mujer esa. Nunca la vio. Entonces, ¿con quién habló? Eh, nunca habló con la chica. No había nadie en el piso.
2: Pero Marcelo Rosiñano no creía en supercherías Y estaba subiendo hacia el séptimo piso en el viejo ascensor Después de una eternidad El ascensor se había detenido inesperadamente entre el cuarto y quinto piso ¿Qué puede haber ocurrido? El ascensor ha quedado
3: inmóvil Y la palanca no se ha movido Intentaré retroceder hacia abajo Inútil el ascensor no se mueve, He quedado encerrado en esta caja de hierro, ridículamente colgado
2: de una jaula metálica. Repentinamente el ascensor comenzó a bajar con mucha lentitud hacia los pisos inferiores. Esto es una pesadilla.
3: Ya estamos en el segundo
2: piso y sigue hacia abajo. El ascensor de carga no se detuvo hasta que llegó al sótano del edificio.
3: Un túnel negro. ¿Hay alguien que me escuche? Nadie. Salí de un ascensor para penetrar en una tumba. Me quemé los dedos. Otra cerilla. Tuberías. Humedad. Olor a infierno. El túnel se está estrechando. Esto es una pestilente alcantarilla. Todo ha debido ser una burla. El individuo del bar y la historia de su hermana. Todo falso. Posiblemente constituye una farsa para hacer perder el tiempo a los incautos. Un borracho rematado que nunca ha soñado en tener una hermana. Vittorio Ragusa un maniático de cafetín dispuesto a inventar una historia cada día para satisfacer su neurosis.
2: Lentamente, Rossignano fue avanzando a través de aquel sótano tratando de encontrar la salida al exterior. Arriba
1: toda la ciudad,
3: Encima de mí todo el ajetreo, la sensatez y el equilibrio mental. Y yo aquí, sumergido en apestosas aguas por culpa de mi estupidez de meterme en problemas de otros. Las aguas crecen de nivel. Voy a tener que apresurar mi cruce hasta la salida a la calle. Allí, veo la luz del exterior. Es una rejilla de sumidero
2: que da a la calle. Al avanzar impaciente, notó que algo viscoso se había enredado en su pierna derecha. Era... era algo blando y, y... de proporciones...
3: ¡Dios! ¿Qué será esto? Papeles desechos... Parece que es un
2: saco de carbón sumergido. No, no era un saco de carbón. Era un cuerpo humano retorcido. Su rostro estaba hinchado, deformado por centenares de perforaciones minúsculas. Era un verdadero monstruo azul... ...surgido de un panal de abejas furiosas. Y como en boca cerrada no entran abejas, pues lo mejor será que cerremos el capítulo de esta noche. Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador. Y por favor, no, no hagan más cábalas sobre esta historia escrita en el mármol de una mesa. No, no las hagan, ¿eh? Hasta mañana. Historias de medianoche, con mucho
3: suspense. Sí, 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 sí.
2: Síguenos en Twitter, sí, sí, sí. arroba